0: Estamos en el anteúltimo mensaje de una serie que tiene que ver con los frutos del Espíritu, ¿sí? Y para aquellos que están aquí, no se preocupen de que esto sea una serie, digamos, que quizás no estuviste en otros mensajes anteriores y estás pensando, no voy a entender de qué está hablando el pastor, no te preocupes, cada mensaje es independiente, pero a su vez sigue una serie. Estamos hablando de una administración muy profunda que Dios tiene que hacer en nosotros, ¿Sí? Posiblemente recordás el día que te conectaste con Dios, que le abriste tu corazón a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? ¿Sí? Yo recuerdo, tenía como 19 años el día que me rendí a Dios y le dije, Señor, te invito a mi corazón. A partir de ese momento muchas cosas buenas sucedieron. Entre esas, bueno, recibí esa comunión directa con Dios. Tenés el regalo de la comunión, podés hablar con Dios sin ningún intermediario. Dios te escucha, Dios escucha tu, tu oración. A partir del momento que recibiste a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir contigo. No es una visita, ¿sí? Las visitas vienen, saludan, toman unos uno mates y se van, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo se queda a vivir contigo. Está dentro tuyo. Mira, tocar un poquito a que está al lado tuyo, decirle: eso fue para ti. Está dentro tuyo. Es el Espíritu Santo. Nunca más estarás solo en tu vida. ¿Sí? Nunca más. A partir del momento que el Señor está contigo, tu corazón se llena de su presencia. Entre las cosas que Él hace, que son maravillosas, te da una nueva vida. Comenzaste una nueva vida en Cristo. Y el día que te vayas de este mundo, te irás con Cristo. Esto es fabuloso. Son los regalos del Señor. ¿sí? Nosotros sabemos que... No es muy taquillero hablar de estas cosas, nadie quiere hablar de que, no, que vamos a irnos de este mundo, ¿verdad? Yo cuando hablo de esto, yo veo sus caras, ¿sí? Es como que ustedes empiezan a decir, no, pastor, eso no, hablemos de otro tema, ¿verdad? Pero hay que tenerlo presente, solo se los menciono. Como así, al pasar nomás, como les digo siempre, hasta Mirta Legrán, un día tendrá que irse de este mundo y todos estamos de paso por este mundo y... Eh, Digamos, veremos al Señor cara a cara Lo mejor que has hecho es recibir a Jesús en tu corazón ¿Sí? Tocar el de al lado y decir eso fue para ti Ahora, ¿sí? Te voy a decir esto Hay muchas personas que son salvas Pero tienen mal carácter Le falta paz interior Hay personas que son salvas Pero contestan mal Se enoja tienen ira Patean las cosas, ¿verdad? No los que vienen el domingo a la noche aquí Sino los que vienen por la tarde, la mañana El sábado también Pero ahora... Sí eh, sabemos que el Espíritu Santo obra con, con aquellos que quieren dejarse ministrar por el Señor. Y lo que estamos hablando en esta serie tiene que ver con el fruto del Espíritu, es decir, con lo que vos vas a dejar que el Señor ministre en ti. ¿Sí? Y hoy vamos a ver dos aspectos más De todos los frutos Bueno, el fruto es uno solo Pero de todas las manifestaciones del fruto Vamos a ver dos aspectos más Que tienen que ver con nuestro carácter Y en este caso vamos a hablar de la fidelidad Y de la humildad ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a esta? ¡Aleluya! Muy bien, vamos a poner en pantalla, por favor El texto principal Y dice así esta palabra En cambio el fruto del Espíritu Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad Bondad. Y ahora diga conmigo fidelidad. fidelidad. Sí, Señor. Diga conmigo creíble delante de Dios. Fidelidad. Ah, sí, Señor. Eso es fidelidad. Ahora, el siguiente versículo dice humildad. Diga conmigo humildad también vamos a ver este, este, esta manifestación del fruto y el domingo que viene vamos a ver el dominio propio alguien diga aleluya gloria a Dios el dominio propio es fantástico es la frutilla del postre lo dejamos para el domingo que viene no te lo podés perder tocar el de al lado si no te vas a escapar tenés que ser ministrado en dominio propio Toda aquella persona que tenga planes, metas, proyectos, reciba el poder del dominio propio y sea ministrado en esto, vas a ver cómo el Señor te va a respaldar. ¿sí? El domingo que viene, como todas las reuniones del fin de semana que viene, vamos a hacer esto, vamos a ministrar con unción de aceite, porque creemos y según lo que vos creas vas a recibir. Nosotros creemos en esta impartición y sabemos que el Señor va a hacer que te superes en tu carácter. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y a lo mejor tu carácter no estaba mal, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor tu carácter estaba muy bien, pero con el Espíritu Santo, sin duda, va a estar mucho mejor. Sí, porque no a todo el mundo le gusta que le digan que tenés mal carácter, ¿verdad? Y como yo los aprecio mucho y los conozco, entonces se lo digo de la mejor manera posible. Tocar el de al lado y decir eso fue para ti, me parece. ¿eh? Dice la palabra, no hay ley que condene estas cosas, y esto es maravilloso. No hay ley que condene... Estas cosas. Vamos a hablar de la fidelidad y de la humildad. Saben que fidelidad es credibilidad delante de Dios y delante de las personas. Ustedes saben que yo conocí a Nerina cuando éramos muy jóvenes. ¿sí? Ella, bueno, ella tenía 15 años, yo era mucho mayor, tenía 16. Y la conocí en el colegio secundario. Algo que no aconsejo a los jóvenes, ¿sí? tranquilo con esto. Esto es mi testimonio. <risa> algunos escuchan este, este testimonio y ya salen corriendo a los 16 años quieren casarse, pero algunos hemos acelerado demasiado. Y este, con Nerina, con bueno, yo la conocí y ella me dijo algo muy curioso cuando la conocí, entre muchas cosas que eran curiosas, ¿verdad? Como que iba a una iglesia, etcétera, etcétera. Me dijo, estoy a cargo de un negocio. Y yo dije, ¿cómo? Está a cargo de un de 15 años, ¿quién te va a poner a cargo de un negocio? Entonces, efectivamente estaba a cargo de un negocio por una temporada, unos días nada más, pero estaba a cargo del negocio. A cargo completamente de un negocio en el centro de Rafaela. Unos hermanos se fueron de vacaciones y los dueños y le dijeron, ella trabajaba con ellos también de la iglesia, y le dijeron, querida, acá está, estás a cargo de todo. ¿Sí? Había otras personas que trabajaban ahí y ella estaba a cargo. Y yo digo, wow, ¿cómo es posible? O esta mujer tiene mucha credibilidad o los dueños efectivamente están dementes, ¿verdad? Y así era, los dueños estaban... Perdón, eh, ella tenía mucha credibilidad, ¿sí? Y sucedió esto. Ella me contó que por algún tiempo este, los, los dueños, le, antes de cuando empezó a trabajar, los dueños comenzaron haciendo algunas pruebas. Dejaron unos billetitos por ahí, entre la ropa, unas monedas por allá, otros billetes por allá, dejaron la llave por ahí. Tira y sé que ella... Eh, encontraba las cosas mientras doblaba la ropa y lo que hacía Narina era registrar. Y decía, encontré este dinero en tal lugar y lo anotaba en la planilla y lo guardaba ahí. Y cuando los dueños venían, ve, venían, veían eso y se sorprendían. Así fue que un día después de, de decidir entre ellos, dijeron, nos tenemos que ir, eran de Tucumán, tenían que volver, se fueron. Entonces decidieron dejarla a cargo esos 15 días, todos los dueños se iban, así que la dejaron a cargo a ella. De, con 15 años porque encontraron algo fabuloso, que yo también vi en ella de paso, que es la credibilidad. ¿sí? Y yo vi muchas cosas más, pero no les voy a contar. Pero sí, la credibilidad es algo fantástico en una persona. ¿sí? A tal punto que después ella tuvo que dejar ese trabajo por la secundaria, se, de, de, debía terminar, digamos, seguir cursando... Ella este, comenzaba cuarto año ahí y era, digamos, a full en, en la escuela técnica, mañana y tarde, y ya no podía seguir trabajando. Sin embargo, hasta el día de hoy, cuando vamos a Rafaela, encontramos a los dueños en la iglesia y vieran, nos saludan, nos abrazan con cariño los dueños de ese negocio, ¿verdad? que ya son amigos nuestros por tanto, tanto tiempo y tanto buen trato que hemos tenido. Y cuando uno tiene credibilidad... Gana esto, diga conmigo favor, favor con las personas, la gente confiará en ti y esto es importantísimo, hay quienes quieren crecer, quieren, quieren avanzar por la vida, pero no se dan cuenta que el secreto para poder avanzar, son, es, el secreto es que las personas confían en ti que vean en ti una persona confiable, una persona creíble, que vean en ti una persona que es íntegra y que puede demostrar su integridad, que tiene formas de demostrar su integridad. Y cuando vos sos transparente, vos sos una persona íntegra y te preocupaste por tu integridad, lo más probable es que, sobre todo si este, esto es algo que el fruto del Espíritu activa en ti, lo más probable es que el Señor te haga tener favor delante de todas las personas y esto es fabuloso, realmente es fabuloso ¿cuántos quieren esto? ¿sabes que vivimos de temporada en temporada vamos creciendo por, de temporada en temporada es decir, quizás hoy a lo mejor no estás en la mejor temporada quizás hace poco tiempo que venís a la iglesia y decís, bueno yo tengo mejores expectativas, quiero que me vaya mejor quiero tener mejor, mejor trabajo mejor sueldo, quiero tener mejores cosas etcétera, y quiero decirte que eso es digno y está muy bien pero para entrar a la siguiente temporada, muchas veces la puerta es una persona. Dice que José estaba preso en Egipto. José estaba preso y bueno, administró la cárcel, lo que podía hacer y fue confiable para el carcelero. Pero un día lo llamó Faraón y el día que lo llamó Faraón, a partir de ese momento comenzó a gobernar todo Egipto. Un hombre, un hombre faraón, lo entró a la nueva temporada. Quiero declarar algo sobre tu vida. Vendrá el tiempo por el favor de Dios que una persona te va a meter en tu nueva temporada. Alguien te va a meter ahí por el favor de Dios que viene sobre tu vida. Tocar el de al lado y decirle, eso es para nosotros. Sí, señor. El señor va a hacer esto, va a meterte en esa nueva temporada. Por eso es tan importante y tan importante ser creíble y dejar que el Espíritu Santo haga esto en ti, que seas una persona confiable para los demás. Estaba hablando con un empresario cristiano, con muy buen criterio el hombre. Le, le hablé, me, él me decía que quería poner a tal persona en, en el cargo y yo le sugerí otro ¿sí? de su misma empresa. Y él me dice, ¿sabes qué, Juan Manuel? Esa persona yo sé que es infiel a su esposa. Él me dijo, si él es infiel a su esposa, tarde o temprano, si no tiene esos, esos valores, tarde o temprano me va a ser desleal en mi trabajo. Miren, así piensan muchas personas. Qué importante que es ser creíble en todos los ámbitos de nuestra vida. Ser una persona confiable. Uno es confiable en un ámbito horizontal, digamos, entre, entre las personas y también un ámbito vertical. Hacia Dios tu confiabilidad es digamos, tu, tu confiabilidad hacia Dios también gana favor en el cielo. Muchas personas quieren crecer en el ministerio, quieren crecer en el reino de Dios, pero no se han ocupado de ser fieles con lo que Dios te entrega. O cuando uno es fiel, cuando uno se compromete, cuando uno es verdaderamente fiel, entonces tarde o temprano empieza a ganar favor delante del Señor y el Señor es quien te promociona. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importantísimo ser promocionado por Dios. Mira, nadie puede engañar al Señor. ¿Sí? Si uno no, no tiene el corazón correcto, si uno no sirve con el corazón correcto, esta semana, no, hace dos semanas atrás escuché el testimonio de un pastor, a quien aprecio, le tengo mucho aprecio, pero yo si no sabía esto de su historia, él tiene algunos años más que yo, eh, o, sea, o sea que es muy joven de todas maneras, ¿verdad? Y contó que cuando tenía 20 años, él tuvo, tuvo un problema de carácter y le tocó él ya, eh, digamos, vivía en Buenos Aires, le tocó ministrar en la misma plataforma que un famoso predicador que se llama Dante Gebel. Muchos de ustedes han escuchado de Dante Gebel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabes qué Dante Gebel? Bueno, esto, eh, compartió con él, creo que este pastor tenía 20 años y Dante Gebel tenía unos 23 años. Entonces, él, él contó, yo escuché su testimonio contado por él, que él, cuando lo vi en la plataforma dijo, uh, a este lo invitan de las naciones y todo esto. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Yo puedo hacer lo mismo. Y él contaba que él se infló de orgullo ¿no? y que dijo, yo quiero esto, yo quiero, avanzar, quiero que me llamen de las naciones. Dice que jamás en la vida lo llamaron de las naciones, nunca pudo ir a ningún lado sino hasta que cumplió como 45, 46 años, que una vez fue una, y que en vez de que se cumpliera el sueño de su vida, que lo esperaran, con el cartelito que diga apóstol, bienvenido dice que nadie, nadie se acordó de ir a buscarlo en el aeropuerto, y yo le contaba y yo dije, wow, hoy tiene un ministerio muy exitoso, pero en ese momento, ¿cuánto lo quebrantó el Señor antes de, de hacerlo crecer en el reino? Después de que Él se humilló después de que él, que él dijo Señor, yo quiero ser humilde delante de Ti después que Él se humilló entonces vino el crecimiento que hoy tiene y tiene muchas personas. Hoy es un pastor muy reconocido. Sin embargo, quiero decirte esto. Nadie puede engañar al Señor. Para servir al Rey de Reyes, hay que hacerlo con el corazón correcto. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. El corazón correcto. Yo me preocupo de eso. Muchas veces en oración le digo, Señor, yo quiero hacer las cosas con el corazón correcto. No quiero hacer las cosas con vanagloria. Si hay vanagloria en mí, muéstramela. Porque la vanagloria... Al fin y al cabo será un ruido en la comunicación con Dios. Dice la palabra del Señor que Él rechaza al orgulloso y al soberbio, pero da gracias al humilde, al que tiene buen corazón. Por eso es tan importante ser creíble y tener el corazón correcto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Fidelidad y humildad, fidelidad y humildad. Estos son dos, dos, estas son dos manifestaciones del Espíritu que te conectan con tu futuro, que te conectan con grandes cosas. Por eso es tan importante conocerlas. No son semillas, estos son conexiones de oro. La fidelidad, la fidelidad cuando sos una persona confiable te va a dar favor con las personas y sobre todo te va a dar favor con esas personas que te entran una nueva temporada. Pero la humildad, la humildad te conecta de una forma impresionante con tu Creador porque todo el mundo necesita llegar delante de Dios con el corazón humilde, con un corazón aprobado, con el corazón correcto. Aún David, después de que hubo pecado, después que, que metió la pata de una manera horrible, ¿sí? dice que se arrepintió, empezó a orar hasta que buscó el perdón del Señor. Vino un profeta y le dijo, David, Dios ya te escuchó. Entonces él escribió el Salmo 51 y dice el Salmo 51, versículo 17, este te lo regalo para que lo anotes en algún lado y lo tengas cerca de tu corazón. Dice, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, Señor. La humildad es un puente que te conecta con tu Creador. La humildad es un puente que te lleva a la presencia de Dios. Cuando uno es humilde, cuando uno se humilla, por más que hayas pecado... Por más que hayas pecado, por más que le hayas cerrado, quiero que sepas que siempre podrás decir, Señor, perdóname, siempre podrás arrodillarte en la presencia de Dios, que Dios no rechaza el corazón humilde, que el Señor se sensibiliza con aquellas personas que tienen el corazón correcto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren qué importante es conocer estas cosas, saber que Dios es sensible al corazón correcto. Voy a hablarte de algunos beneficios de la humildad. Número uno. La humildad, número uno, la humildad eh, ayuda a tener relaciones más duraderas, ¿sí? Y si podemos poner Romanos 12, 16, podemos poner en pantalla Romanos 12, 16, esto dice la palabra del Señor, dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, señor. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. <risa> Conocen a alguien pedante, insoportable. Le hablas de política y sabe. Le hablas de economía, podría arreglar a Argentina y todos los países de la región. Le hablas de, de <risa> medicina y sabe más que todos los doctores. Hay personas que son pedantes, son insoportables. Y esas personas, no los que vienen aquí, ¿verdad? Son otros, otros hermanos, pero... Que me refiero que son esas personas que uno trata de... Bueno, se cansa de una relación así. Cuando vos sos humilde, cuando vos sabés estar ubicado, cuando vos no sos de esas personas que creen saberlo todo, sos el único, no sos de los que creen que sos el único que sabe, entonces tendrás relaciones más duraderas, más estables y te va a ir mejor con las relaciones. ¿sí? Tocar el del lado, decirle, fíjate nomás si no es para ti eso, ¿sí? por las dudas, ¿sí? chequeale un poquito. Si sí, no, no. ¿eh? Número dos, en el reino de Dios... Todo lo que sube, baja. Miren esto. Proverbios 29, 23. Puse muchos puntos aquí para que ustedes estudien en las casas de bendición. ¿Cuántos de ustedes están en casas de bendición? Levánteme su mano. Gloria a Dios, qué bueno. Estas lecciones ustedes las pueden bajar, están en nuestras redes sociales, pueden estudiarlas. Y escribimos esta palabra fresca cada semana con la cual ministramos aquí el domingo y hay mucho más para profundizar. Pero esto dice el proverbio, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. ¿Cuántas veces dice esto la palabra del Señor? humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él a su debido tiempo los exaltará. ¿Y sabes qué? De esto se trata, ser humildes delante de Dios, tener el corazón correcto. Cuando uno no trata de crecer a toda costa, sino que trata de mantenerse con el corazón correcto y esperar en el Señor, entonces él empieza a hacerte crecer y no hay mejor cosa en el reino de Dios todo lo que baja sube y todo lo que sube que quiere crecer a toda costa lo terminan bajando ¿sí? y entonces esto es muy importante reconocer, entenderlo y saber cómo funciona Número tres, número tres la soberbia atrae ruina mientras que la humildad de corazón atrae éxito miren este proverbio al fracaso, proverbio 18, 12, ¿sí? al fracaso lo precede la soberbia humana. ¿Conocen a alguien soberbio? ¿Algún jefe así? ¿Alguna persona una persona de estas que tienen mucho poder político, financiero, etcétera? Hay personas que se manejan con un nivel de altivez impresionante. Y algunos dicen, bueno, pero después de todo le va bien. Pero, ¿sabes qué? Yo le creo a los principios del Señor. No sabemos cuánto perdió por ser soberbio. ¿Cuánto podría tener si tuviera un corazón humilde? Porque esa tiene grandes condiciones para ser un, un empresario de éxito. Pero la soberbia te resta éxito. Al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. ¿sí? He visto muchas veces, a veces sucede esto, ¿sí? padres que trabajan duro, y le heredan un capital a sus hijos una empresa, un negocio los hijos ya reciben algo no trabajan tan duro porque tienen un capital y se lo heredan a sus nietos pero la tercera generación la tercera generación generalmente es la que no tuvo que hacer nada y que hereda la soberbia que fue creciendo en esa familia ¿sí? no que mi hijo haga lo que quiera si no quiere ir a ese lugar que no vaya para eso somos la familia tal y ¿sabes qué? Ese tipo de cosas que heredan los jóvenes muchas veces, digamos, crecen y funden el negocio. ¿Sabías que en Argentina, en un estudio que hizo una escuela de negocio en Buenos Aires, dice que el 66% de las empresas familiares se funden en la tercera generación? Y el problema principal, ¿sabes cuál es? El orgullo gente soberbia, gente que dice no, yo puedo hacer esto, si quiero lo hago así, si no lo hago de otra manera, pero el mercado no perdona, entonces terminan, terminan quebrando, terminan digamos perdiendo lo que tienen, porque esta es la verdad y este es un principio espiritual, al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores lo precede la humildad. Diga conmigo, voy a prosperar con la humildad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? sí señor, humildad no es ser pobre ojo, quizás no lo, no lo dije al principio humildad es tener el corazón correcto hay muchos pobres que son soberbios y no tiene nada que ver una cosa con la otra a veces confundimos los términos Sí, qué humilde que es que no tenga dinero no significa que tenga el corazón correcto humildad es tener un corazón correcto delante del señor ¿cuántos entienden de qué estoy hablando? sí señor número cuatro la soberbia atrae humillación pública, mientras que, las, que la humildad atrae reconocimiento público. En un momento Jesús contó esta parábola. Él dice, o, o lo contó, digamos no era una parábola, una una enseñanza. Él dijo: si van a una fiesta, ¿sí? No se sienten en el primer lugar. ¿Quién de ustedes son invitado a una fiesta y ustedes ven la mesa principal, verdad? La, están los novios con la familia o la cumpleañera de 15 con la familia. Jesús dijo esto, dio muchos consejos para las fiestas. ¿eh? Jesús le gustaban las fiestas. Mire que esto es bíblico. Y él dijo, si vas a una fiesta no te vas a sentar en la mesa principal. ¿sí? Es mejor que te sientes lejos y que te digan, che, vos que estás ahí, venite para acá, sentate acá con nosotros. Entonces te paras ahí delante de todos, inflaje el pecho y decís, ah, oh, me invitaron ahí y qué bien que vas a quedar. Pero si te sentás ahí y, lo, y los eh, digamos los anfitriones dicen, che, a vos no te invité acá, te vas a tener que parar delante de todos e irte hasta el último lugar y eso es humillante. Pero mucha gente se comporta de esa manera y pretende a toda costa escalar, crecer con soberbia. Quiero decirte eso, Eso es una persona que tiene un corazón correcto, haces es decir, estás por buen camino, ¿sí? Estás por buen camino. Quizás otros, vos ves que tratan de escalar rápido, que tratan de tomar atajos, que tratan de congraciarse con los jefes de manera incorrecta, y eso tarde o temprano va a caer, tarde o temprano va a caer. No busques los primeros lugares, no busques tratar de aparentar lo que no sos, siempre tenés que tener una actitud humilde de corazón, que eso será respaldado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por último, y me, me quiero detener en este punto, la humildad te permite activar la ley de la honra, ¿sí? La ley de la honra, ustedes saben que nosotros hemos enseñado esto desde el principio de nuestro ministerio Jesucristo Plenitud de Vida, ¿sí? Saber honrar las personas que están a nuestro alrededor. ¿no? Las personas correctas, a personas que nos bendicen, la persona humilde de corazón sabe reconocer, sabe honrar a esas personas, a esas personas que fueron importantes en tu vida. Sobre todo, sabe honrar a Dios, sabe reconocer quién es Dios, sabe la importancia que tiene en su vida. Sabes que en la cruz Jesús estaba ahí, clavado en la cruz, horas antes de entregar su espíritu al cielo estaba con los clavos puestos en la cruz y había dos malhechores, uno de cada, de cada lado. Había uno que era tan orgulloso que ni siquiera estando clavado ahí, en la cruz, dejó, dejó, de, dejó su orgullo, sino que le dijo a Jesús, si vos sos Dios, ¿por qué no haces que vengan y te bajen y nos bajen a nosotros también? ¿Sí? Entonces, empezó a tener esa... ¿cómo decir esto? En criollo lo estaba bardeando a Jesús, ¿sí? estaba molestándolo. Si vos sos Jesús, hace que nos, que nos bajen a todos. Y él, del otro lado había un hombre, un hombre con humildad, arrepentido de sus pecados, clavado en la cruz también, lo miró al otro y le dijo, no puede ser que hasta en la cruz no recapacitás, estamos a horas de morir, estamos sufriendo acá. Entonces le dice, y nosotros somos culpables, pero este que está en medio nuestro, este es el Mesías, este es un hombre justo ese hombre que estaba ahí en la cruz supo reconocer quién era Jesús supo honrarlo, supo decirle las palabras correctas este hombre le dijo cuando estés en el paraíso acuérdate de nosotros ahora Jesús al soberbio no le contestó nada, pero a esa persona que reconoció quién él era se dio vuelta y le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso una, una palabra de honra a la persona correcta, una palabra de honra, le salvó la vida eternamente, porque Jesús pasó al lado suyo, todos tuvieron contacto por esas coincidencias divinas. Y esa persona no dejó pasar la oportunidad de honrar a Jesús y le dijo las palabras correctas. ¿Sabes qué? Esta es la ley de la honra. Cuando vos sabes honrar a las personas correctamente, sabrás obtener lo mejor de esas personas. Cuando uno honra a una persona, vas a obtener recompensa, vas a poder conectarte con lo que tiene esa persona. Jesús dijo en un momento, cuando ustedes... Este, Reciban a un profeta, recibirán recompensa de profeta. De hecho, si le dan un vaso de agua a uno de estos más pequeños, hijos míos, de cierto no quedarán sin su recompensa. De esto se trata, de, cuando, de que cuando uno sabe honrar a las personas correctas, entonces, entonces eso que ellos tienen se conectará contigo. Sabes qué? Escuché una frase de un pastor alguna vez. Él dijo, la cárcel está llena de personas que cuando fueron niños... Nadie les enseñó a honrar a las autoridades. ¿Y sabes qué? Nosotros como padres, si queremos simplificar nuestra tarea, ¿sabes lo que vos deberías hacer? Enseñarle a honrar la cadena de autoridades y con eso ya podés jubilarte como padre. Esa sola enseñanza hará que les vaya bien en la vida. Porque dice la palabra de Dios, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Honralo, no te pregunta... No, honralos, sí, es que son buenos, si no. No, 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 no. Dice: Honra a tu padre y a tu madre. Y tendrás largos días aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir largo aquí en la tierra? ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Es una clave, lo dice la Biblia. puedes activar esta promesa. Si vos sabes honrar, sabes reconocer a las personas correctas, sabes. Hay algo escondido en los padres, hay una bendición que se activa cuando los hijos van y lo honran. Le dice, papá, este, gracias por lo que haces, gracias por tus palabras, por tus consejos, gracias por lo que me dices. Sabes que no todo el mundo tendrá los padres perfectos. ¿eh? Hay, quienes son, hay quienes tienen padres que han sido muy conflictivos, pero uno tendrá que saber medir. Sí, no puedes dejar que invadan tu vida o que vengan con sus conceptos atropelladores, quizás, pero sí saber honrar cuando son muy complicados los padres, porque nosotros atendemos de todo, sabemos de esto, uno tendrá que saber medir, pero siempre tratar de darle la honra que le corresponde. No los dejes sin honra, no los dejes sin honra, porque eso te bendice. Tocar el de al lado, decirle, vamos, decirle amén al pastor que estás muy serio, che. Sí, Señor, cuando uno sabe honrar, cuando uno sabe conectarse con las personas, ¿sabes? Hay una cadena de autoridad. El apóstol Pablo dijo, en Romanos 13, él dijo, no le deban nada a nadie. Al que impuesto, impuesto. Hay que reconocimiento, reconocimiento. Hay que honra, honra, ¿sí? Hay que saber honrar a Dios, pero también tendrás personas que reconocer. Hasta nuestras autoridades en la tierra habrá que reconocerlas pagando los impuestos, haciendo lo que hay que hacer. ¿Sí? Lo que no se puede hacer es cambiar el orden. ¿sí? No podés pagarle impuestos a Dios y adorar a nuestros gobernantes. Eso no podrás hacer porque nos irá muy mal. Pues maldito es el hombre que confía en el hombre. Pero sí hay que saber, hay que la sabiduría para poner esa, esa, esa escala correctamente. Esto que yo les enseño es algo que les enseño a mis hijos. Y los tortura a veces con esto, ¿verdad? Porque creo que, Pero nosotros como padres tenemos que aprender o, o tenemos que saber enseñar a nuestros hijos a honrar todo tipo de autoridad. Hoy en día estamos en un momento donde las maestras, los que son docentes, se quejan de los, de, de los padres de los alumnos. ¿sí? O más o menos se queja. Pero no sé qué, tenemos docentes aquí, levánteme su mano quién es docente, Ah, por allá tenemos, por acá también, por allá también. Hemos visto esto, yo soy profesor de filosofía y hemos visto esto muchas veces en las escuelas, que uno reprende a un joven, un niño quizá en la primaria, y porque hizo algo mal, lo reta o le manda una carta o lo que fuera, una notita, y los padres, en vez de corregir al niño, vienen al ataque, ¿sí? a defender su maustrito. Con una patada voladora vienen a hablar las madres, ¿sí? ¿Y cómo me va a decir eso de mi niño y que esto y que aquello? ¿Por qué razón? Y la verdad que hoy se dio vuelta todo. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a honrar la autoridad si le enseñamos a respetar, ellos podrán conectarse con lo que esas personas tengan. Si les, le enseñamos a honrar, si les enseñamos a respetar eso, entonces ellos están preparados para recibir de esas personas. Muchas veces nuestros hijos no se conectan con las enseñanzas que tienen o con las posibilidades que tienen de aprender solamente porque no han sabido honrar. Sabes que debemos tener un corazón humilde, no podemos tener orgullo, tenemos que saber reconocer a las personas que nos bendicen, Hacer una lista quizás de esas personas que han sido importantes en tu vida y saber honrarlas, saber respetarlas, saber hacer algo con eso. Porque esa es la ley de la honra. ¿Cuántos dicen amén a esto? El fruto del Espíritu, la fidelidad, el fruto del Espíritu, la manifestación de fidelidad y la manifestación de humildad, harán de ti, harán de ti una persona creíble delante del mundo, creíble delante de Dios, harás que ganes favor delante de las personas Harás, harás que te conectes mejor con Dios por tu corazón correcto, tu corazón humilde y hará que puedas activar la ley de la honra sobre las personas que están en autoridad sobre ti. Cuando vos honrás a alguien que está en autoridad, algo vas a recibir de esa persona. La unción que cargas si es un siervo de Dios o vas a recibir, te vas a conectar con la sabiduría que tiene si es un mentor, pero solamente cuando uno sabe honrar. Y la verdad tenemos que tener la actitud correcta y corazón humilde para saber honrar a quien hay que honrar. Tocale que está al lado tuyo, decirle eso, fíjate si fue para ti, pero si fue para ti, tenés que decir amén, tomo la palabra. Voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Saben que estamos en un momento muy interesante y como les dije, el domingo que viene vamos a hacer una reunión poderosa aquí donde vamos a ministrar Vamos a impartir el fruto del Espíritu. El Señor está haciendo de nosotros, está trabajando nuestro carácter para que seamos personas con el carácter correcto. ¿sí? Crecer espiritualmente implica, bueno, la salvación te dio todo lo que necesitas para la vida eterna, pero si quieres ser una persona de propósito, quieres ser una persona que crece, que alcanza grandes objetivos en esta vida, Deberás también permitirle al Espíritu que trabaje tu carácter Que trabaje tu forma de ser Estamos hablando muchas de estas cosas en estos días Que tienen que ver con nuestro carácter ¿sí? Hoy estamos sumando a las enseñanzas que veníamos trayendo Fidelidad, ser una persona creíble, ser una persona fiel Ser una persona creíble Le estamos sumando la humildad correcta delante de Dios Y cuando el fruto del Espíritu activa esto en ti tu conexión con Dios será más poderosa Serás una persona confiable Dios te ve del cielo Y va a decir yo puedo confiar en ese hijo mío Puedo darle ministerio Puedo darle riquezas Puedo, puedo darle personas a cargo puedo, puedo, darle, puedo darle gente a disipular Confío en esa persona Y cuando uno crece en este ámbito Todo es posible Así que yo quiero orar por ti Iglesia Quiero pedirle al Espíritu Santo que él selle esta palabra y que empiece a trabajar en tu carácter. ¿sí? Quizás muchos de ustedes ya están en este proceso. Yo creo en lo personal, lo, lo veo desde la Biblia, escrito por el apóstol Pablo. Él dice, no es que yo lo haya alcanzado aún, prosigo a la meta. Yo creo que todos estamos en un proceso de crecimiento. Pero yo me entrego a ese proceso. No quiero demorarlo, no quiero atrasarlo Quiero permitirle al Señor Durante la semana y sobre todo en estos días Estamos enseñando sobre el carácter Le digo al Espíritu Santo Señor Quiero que me modifiques. Es más, le digo Señor te doy tantas gracias Porque reconozco que de la persona que era De la persona que soy ahora Es tu gracia, tu poder Es por lo que has hecho en mí No sé si esto te ha pasado, ¿sí? Si podés notar que el Espíritu Santo te está cambiando, estás mejorando, ya no reacciono como reaccionaba antes. Ya no me molestan las cosas que antes me molestaban. Muchas cosas están cambiando en mi vida y le doy la gloria a Dios y estoy en proceso. Pero yo creo que todos debemos decirle, Señor, te damos autoridad para este proceso. Te permitimos obrar como nuestro alfarero, como, el, como quien tiene autoridad en nuestro corazón. Y cuando uno hace esta oración sinceramente... Quiero decirte que lo único que te espera Es crecimiento Te estás preparando Para tu propósito Te estás preparando Para tu asignación divina Te estás preparando Para aquello que Dios tiene para ti ¿Cuántos toman esta palabra? Ponte de pie Vamos a orar Santo Espíritu Señor Gracias Rey Gracias Jesús Señor, queremos honrar tu palabra La sabiduría que hay en tu palabra Señor, yo te pido, Rey En este momento, ministra a tus hijos Ministra, ministra a tu pueblo, Espíritu Santo A los que están aquí, a los que están conectados A través de Internet, Señor Tu presencia, ministra ahora, Padre En el nombre de Jesús Señor, toda persona Señor, yo sé que aquí hay personas Señor, que esta palabra Les está tocando Queremos ser personas creíbles, personas fieles, personas leales. Señor, nos hemos preocupado muchas veces por crecer en nuestras fuerzas. Señor, yo te pido, Rey de Gloria, que en este momento, Señor, podamos crecer por tu favor, tu favor en nuestras vidas. Que tu espíritu en nosotros produzca este fruto. Señor, que se active. Señor que se active Señor el fruto de tu espíritu Que la manifestación de la fidelidad Se active en nosotros Ahora Padre en el nombre de Jesús Recibimos de ti Señor Señor haz de nosotros Personas que tienen una inclinación A ser fieles, leales, transparentes, íntegros Y que puedan demostrar esa integridad en todo tiempo Señor en el nombre de Jesús Te pido por esto Señor, para que muchos de tus hijos hayan favor delante de las personas. Los elijan por su manera de proceder. Los elijan, Señor, los elijan. los Señor, bendigo a tu pueblo. Señor, yo sé que vas a poner un faraón en nuestras vidas, que nos va a entrar a una nueva temporada. La persona que tiene el poder, la autoridad, Señor, para meternos en esa nueva temporada. Esa persona. Ganaremos favor delante de esa persona Padre en el nombre de Jesús Bendigo a tus hijos Bendigo a tus hijos Espíritu Santo Bendigo a tu pueblo Rey en el nombre de Jesús Señor Y te pido Señor Tener siempre el corazón correcto Saber llegar hasta tu trono Tener la humildad de corazón Señor el arrepentimiento No ser soberbio Señor Si hemos pecado Reconocer nuestro pecado Buscar tu perdón, buscar, Señor, con un corazón humilde. Señor, queremos tener ese acceso a tu presencia. Que la soberbia, el orgullo, la altivez no haga ruido en la comunicación contigo. Señor, arranca de nosotros todo esto, Padre. Llévatelo. Haz de nosotros hijos tuyos que tienen el corazón correcto corazón, que saben reconocerte a ti y saben reconocer las personas que merecen honor en nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús, imparte ahora Rey sabiduría sabiduría, Señor para darle uso correcto a la ley de la honra en el nombre de Jesús llénanos de ti papá, Señor recibimos de ti, recibimos de ti Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo, más, 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 imparte esto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo sé que hay personas, y lo siento muy fuerte en mi corazón en este momento, sé que hay personas aquí, que tú los estás quebrantando, que han sido desleales con ciertas personas. Señor, yo te pido unción para reparar esto. Para reparar Por favor, todo el mundo cierre sus ojos Todo el mundo, todo el mundo Adoradores también Solamente esas personas Que sienten haber sido desleales Que pagaron mal por bien Levante su mano Levante su mano Padre en el nombre de Jesús Yo te pido ahora, Rey Dales respaldo para reparar Todos estos daños Porque quizás Muchas bendiciones retenidas por causa de esto serán liberadas cuando tus hijos actúen Padre en el nombre de Jesús bendigo tu iglesia para reparar estas situaciones en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor, gracias Padre en tu nombre Rey te damos toda la gloria, todo el honor Señor que nunca nos suceda Señor estar junto a ti como ese malhechor en la cruz y no reconocerte, no reconocer que eres tú que jamás nos suceda esto Queremos tener, Señor, eficacia en la ley de la honra, poder honrar, Señor, darte la gloria siempre, en todo lugar, reconocer donde tú estás sobrando, donde has sobrado en nuestras vidas, reconocer que es por tu poder. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor, amén y amén.